0: Thema heute: Kartoffelkäfer. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Ausgabe von Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit ja, dem wichtigsten Schädling der Kartoffel beschäftigen. Die Kartoffelkäfer ist zugleich ein sehr schönes Beispiel dafür, für das ja, Ausbreitungspotenzial von so einem Schädling und auch für, dieses, für diesen Wandel von einem ja, im Prinzip seltenen Exoten zu einem zentralen Schädling. Dieser Kartoffelkäfer, Leptinotarsa decimliniata, der wissenschaftliche Name, wurde 1824 von Thomas Say in den USA erstmals beschrieben. Damals übrigens noch unter der Gattung Dorifora, aber eben heute hier Leptinotarsa. Die genaue Herkunft ist ein bisschen strittig. Die meisten Quellen verweisen auf den Staat Colorado also in Zentralamerika, deswegen auch die deutsche Bezeichnung Coloradokäfer. An den Quellen, die sagen wieder, nee, das war also hier an der Grenze von Nebraska zu Iowa, liegt auch in Zentralamerika, also lassen wir es mal im Prinzip sein. Zumindest so hat er den Käfer dort an ja, wildwachsenden Nachtschattengewächsen gefunden, eine speziellen Solanumart, Solanum rostratum, der Büffelklette. Damals wurde dieser Käfer im Wesentlichen so als, ich sag mal, ja selten exotisch und harmlos klassifiziert. Das hat sich aber sehr bald geändert, so um 1850 rum, durch den Eisenbahnbau, um den Westen hier der USA zu erschließen, hat das Bild komplett gewandelt, weil nämlich längs der Eisenbahn die ganzen Siedler hier auch die Kartoffeln mitgebracht haben in dieser Region. Also Kartoffel wäre Solanum tuberosum, die eben längs der Eisenbahnstrecke angebaut worden ist. Und das hat eben dieser Käfer mal auch ausprobiert und gemerkt, hoppla, ja, da kann nämlich ja noch wesentlich besser, wesentlich rascher hier entwickeln und hat eben hier einen verpflanzten Wechsel vollzogen von dieser Solanum rostratum, Büffelkletter auf Solanum tuberosum, auf die Kartoffeln. Und hat dann hier diese Eisenbahnstöcke mit den dort angebauten Kartoffeln hier letztendlich als Trittbrett genutzt und hat sich jedes Jahr so ungefähr 100 bis 200 Kilometer gen Osten dann hier weiter ausbreiten können. Und hat dann bereits im Jahre 874, also ungefähr 50 Jahre nach der Deckung des Käfers, schon die Küste vom Atlantik her erreicht. In Europa hat man jetzt die Gefahr einer Verschleppung, also dass der Käfer ja mit eingeschleppt worden ist, natürlich schon gesehen und auch spezielle Einfuhrverordnungen geschaffen. Also hier 1875, Kaiser Wilhelm I., spezielle Verordnung, die da lautet, ich kann das kurz vorlesen, die Einfuhr von Kartoffeln ferner von Säcken oder sonstigen Gegenständen, welche zur Verpackung oder Verwahrung derartiger Kartoffeln oder von Kartoffelabfällen gedient haben, ist bis auf weiteres Verbot. Das ist ein komplettes Einfuhrverbot hier für Produkte, Kartoffeln aus Amerika. Es hat aber dann trotzdem schon die ersten Funde, Beispiel 1876 im Hafen von Bremen, 1877 in der Nähe von Köln gegeben oder 1887 dann in der Nähe von Hannover. Das waren alle solche kleinen Herden, die aber alle komplett bekämpft werden konnten. Also man sah das dann vielleicht nicht also als echtes Problem nach dem Motto, naja, wenn was auftritt, dann wird das eben bekämpft im und dann ist wieder Ruhe. Auch eine Veröffentlichung vom bekannten Bremstierlieben im Jahr 1884 gibt es hier den Hinweis, ich kann das auch kurz zitieren zum Kartoffelkäfer, wir halten somit die Furcht vor einer Einschleppung dieses Ungeziefers für grundlos. Ja, wie wir wissen, es sollte aber dann doch alles ganz anders kommen. Ja, der Käfer hat dann die, kann man sagen, die Wirren des Ersten Weltkrieges genutzt, um sich dann doch hier mit Schiffen aus den USA, die dann im Wesentlichen hier in Bordeaux und Frankreich gelandet sind, als Anlaufhafen, sehr langsam auszubreiten, man hat das dann 1922 festgestellt, dass dort in Bordeaux ein sehr größere Befallsherd von ungefähr 250 Quadratkilometern sich etablieren konnte. Und das war halt eben ein Herd, der in dem Sinne wirklich nicht mehr zu stoppen war. Dass das Auftritt in Deutschland war, aufgrund dieses Auftritts 1922 dann in Frankreich, eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. War hat dann auch hier in Deutschland massive Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt mit verschiedenen Merkblättern, die 1932 schon erstellt worden sind. 1935 wurde der berühmte KAD geschaffen. KAD ist der Kartoffelkäferabwehrdienst. Die Steckbriefe vom Kartoffelkäfer hingen überall am Bahnhof wurde eine Schule für die Kinder und Jugendlichen. Es gab Prämien und Abzeichen für die, die den ersten irgendwie gefunden haben und, und, und. Das hat aber alles nichts genützt. Und der Rest liest sich mehr so wie so eine, ich sag mal, militärische Volksgeschichte. Also 1936 hat der Käfer, also den Rhein hier überquert, 1950 die Ode und 1960, zehn Jahre später, hat er also Polen auch schon hinter sich gelassen. Heute muss man sagen, ist dieser Kotoffel-Käfer, also Leptinotas adesimuliniata, in Mittel-, Süd- und Osteuropa sehr weit verbreitet und auch im westlichen Asien findet man ihn. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Tiere und ihre Biologie. Fangen wir mit den Futterpflanzen erstmal an. Also Futterpflanzen für Käfer und Larven sind hier identisch. Kartoffel, ganz klar natürlich der wichtigste, die wichtigste Wirtpflanze. Daneben, wenn ich es mehr diesen gartenbaulichen Aspekt jetzt hier habe, fällt auf, dass auch die Tomate kann befallen werden. Insbesondere hier werden hier tomatinarme Sorten bevorzugt. Neben der Tomate auch die Aubergine können hier mit befallen werden. Und auch so ein bisschen mehr als Exode, vielleicht mal interessant zu wissen, ähm, Atropa belladonna, die Tollkirsche auch der Ziertabak insbesondere jetzt auch generell Tabaksorten, einem geringeren Nikotingehalt können hier vom Kartoffelkäfer befallen werden, also Stichwort sage ich mal geweckt. das ist ja alles hier die gleiche Familie. Also nicht nur die Kartoffel, wie man vom Namen her vielleicht vermuten könnte, wird das hier vom Kartoffelkäfer befallen, sondern auch noch andere auch zum Teil gärtnerische Kulturen sind ja von Relevanz. mal Die Biologie des Kartoffelkäfers ein bisschen näher. Also Vom Grundsatz her ist es ein Käfer, der eine Generation pro Jahr durchlebt. Außer in klimatisch sehr günstigen Gebieten sind auch zwei Generationen pro Jahr durchaus möglich. Der Käfer bewintert im Boden, frostfrei, also ungefähr so nahe 20 bis 40, 50 cm tief im Boden. Und Etwa zur Löwenzahnblüte, ungefähr im Mai, kommt er dann aus dem Boden gekrabbelt, führt dann für ungefähr 1 bis 2 Wochen an den Blättern hier einen Reifungsfrost durch. Es kommt dann zur Begattung und zur Eierplage wobei hier pro Weibchen ungefähr, da schwankt es ein bisschen, aber so von der Größenordnung, 400 bis 600, aber auch mehr Eier pro Weibchen hier in so kleinen Häufchen, also 10 bis 30 Eier, Eigelege hier abgelegt werden, die Eier sind so orange gelb gefärbt und die Eier werden auf die Blattunterseite abgelegt. Nach ein bis zwei Wochen schlüpfen dann die Larven in der Sommer werden hier insgesamt vier Larvenstadien durchlaufen, wobei die Larven nach dem Schlupf erstmal die Eischalen fressen und dann sich diesen Blättern zuwenden ihrer betreffenden Württelpflanze, also, sagen wir, wesentlich in der Kartoffel, es beginnt mit einem Lochfraß, geht dann über zu einem Blattrandfraß und dann in ein letztendlicher Kahlfraß. Die Verpuppung erfolgt im Boden, erstmal dann sehr flach, bis wenige Zentimeter Tiefe. Und in der Sommer kann man damit rechnen, vom Ei bis zum fertigen Käfer, gesamt dort ca. 40 bis 60 Tage. Der geschlüpfte Käfer kommt dann im Sommer nochmal raus und frisst hier nochmal ein bisschen an den Blättern herum und wandert dann aber auch sehr bald wieder in den Boden zur Überwinterung ab, eben in die tieferen Bodenschichten, 20 bis 40 Zentimeter. Zum Teil leben die Käfer auch zwei Jahre lang, können also dann zwei Jahre lang auch Eier ablegen. Kurz zum Erscheinungsbild vom Käfer und von der Larve. Die meisten, denke ich, werden wir jetzt schon mal gesehen haben. Also der Käfer ungefähr ein bisschen mehr als ein Zentimeter groß. Grundförmig, ist wir so also ein bisschen gelblich mit charakteristisch eben diesen zehn schwarzen Längsstreifen, wo auch dieser lateinische Name herkommt, also Dezemlineata. Daneben einen klassischen hochgewölbten Körper, so ein typischer Blattkäfer, Habitus, Familie also der Größe bei den Larven, die können ein bisschen größer werden als wie die Käfer, selber so also bis zu 15 mm groß. Der Hinterleib ist charakteristisch dick und hoch gewölbt, besitzt eine rötliche Farbe, zumindest die älteren Larvenstadien, und die auch hier an der Seite so eine Doppelreihe schwarzer Flecke aufweisen. Während die jungen Larven noch sehr gesellig hier an den Blättern fressen, verteilen sich die älteren Larven dann doch deutlich mehr auf der Pflanze. Soweit jetzt mal in kurzen Stichworten die Biologie da wollen wir überlegen, was kann man alles jetzt hier tun, um diesen Käfer zu bekämpfen? Welche Strategien kann ich mir hier zurechtlegen? Da schauen wir uns zum Schluss mal die Bekämpfung und die Bekämpfungsmöglichkeiten von diesem Kartoffelkäfer an. Also ganz früh, wenn man sich so eine Geschichte ein bisschen umschaut, haben wir so mit, was sage ich mal, härteren Sachen hier versucht, diesem dieser Ausbreitung von den Käfern, von den Larven Einhalt zu gebieten. Da wurde sich häufig noch mit, oder im Wesentlichen mit Bleiarseen und Kalkarsen gearbeitet. In den 50er Jahren gab es dann einen Wechsel zu den ja chlorierten Kohlenwasserstoffen, wobei im Wesentlichen hier DDT und HCH, zu nennen sind. Mit DDT trat man auch schon sehr bald die ersten Resistenzen auf. Ungefähr in den 70er Jahren gab es halt einen Wechsel, dass man im Wesentlichen sich auf die Wirkstoffe der Wirkstoffgruppe der Pyrethroide gestürzt hat. Aber auch hier gibt es seit einigen Jahren die ersten Resistenzprobleme beim Kartoffelkäfer. Und eine aktuelle Wirkstoffgruppe, die jetzt hier häufig und gerne hergenommen wird oder werden kann, ist Produkte aus der Gruppe der Neonicotinoide, zu denen wir ja auch schon mal einen extra Podcast gemacht haben. Neben diesen Produkten sind auch noch spezielle Bacillus trunionis-Produkte im Handel erhältlich. Sind das auch spezielle Fraßgifte und eine speziellen Varietät, Varietät Tenebriones, die also nur speziell gegen hier diesen Käfer Kartoffelkäfer wirken. Daneben können auch noch niam eingesetzt werden, also Wirkstoff Azadirachtin, wie wir jetzt nennen. Das Ganze kann auch in Kombination, Zeitversetzt eingesetzt werden. Da gibt es sehr gute Bekämpfungserfolge. Und dem können natürlich ebenfalls solche reinen Kontaktinsektizide wie Pyretrumprodukte eher verwendet werden. Ganz zentrale Bedeutung ist jetzt neben der Wahl des Mittels und auch dem Resistenzmanagement, dass man die Wirkstoffe, Wirkstoffgruppen hier wechselt, auch die Wahl des besten Spritztermines. Es gibt hier für den Güterverkehr, für den Erwerbsanbau spezielle Prognosemodelle, die hier entwickelt worden sind. Für den Kartoffelkäfer gibt es das Programm SimLab, das ist die Abkürzung für Sim-Simulation, Lab hier Leptinotase, also SimLab, auf die der Landwirt hier zurückgreifen kann und die sich sehr gut sich hier in Bekämpfung mit integriert haben. Neben dieser mehr chemischen Bekämpfung, natürlich habe ich auch noch mechanische Möglichkeiten, den Kartoffelkäfer zu bekämpfen. Wenn ich das allein im Garten betrachte, natürlich kann ich hier Käfer und Larven mechanisch einfach absammeln. Im Großen, also für einen Erwerbsanbau, natürlich ebenfalls solche ich mal größeren Absammelgeräte, die aber hier nicht selektiv arbeiten, sondern letztendlich alles von der Pflanze absammeln, was sich da an Tieren tummelt. Prinzip entweder, dass hier mit Art, Art Pustegerät, Blasegerät drüber gegangen wird, unter der Kultur sich Wannen befinden und die alle entsprechend, was hier in den Wannen sich findet, hier aufgesammelt und abgefangen wird. Das andere ist, es wird mit dem Art Staubsauger gearbeitet, wo eben alle Tiere Larven, etc., was sich auf den Blättern befindet, dann eben am Staubsauger abgesaugt wird und dann über eine Turbine hier zerschlagen wird. Also auch da gibt es mehrere Möglichkeiten, die jetzt im großen Stil hier dann praktiziert werden können. Die Pflanzenzüchter, auch diese im Moment in aller Munde. Auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten. Wir haben auch vorhin schon erwähnt, dieses Bacillus toriensis-Produkt. Dieses BT-Toxin lässt sich ins Genom von der Kartoffel einbauen und dass dann diese speziellen Kartoffelsorten, die so gentechnisch verändert worden sind, dann auch Resistenzen gegenüber dem Kartoffelkäfer. Das ist gemacht worden, das ist so eine bekannte Technik und auch die Sorten sind, also in den USA, wurden bereits eingesetzt. In Deutschland und in die EU meines Wissens bisher nicht, aber das kann sich alles im Laufe der Zeit natürlich hier wandeln. Natürlich muss man hier bedenken, dass ist jetzt kein Allheilmittel, sondern hat natürlich ganz klar nur einen, also nur in Anführungszeichen, jetzt einen sehr selektiven Schutz gegenüber diesem Kartoffelkäfer und wenn jetzt an der Kartoffel noch irgendwelche mal Blattläuse auftauchen, die Viren übertragen, dann natürlich muss ich ebenfalls nochmal chemischen Pflanzenschutz durchführen, um jetzt hier diese Vektoren, also diese Blattläuse meinetwegen zu bekämpfen. Also gegen den Kartoffelkäfer ist dann natürlich im Prinzip Ruhe, aber andere Schädlinge muss ich weiterhin dann natürlich hier auf chemische Art und Weise in der Regel hier ähm, bekämpfen. Ja, Literatur zum Thema Kartoffelkäfer gibt es natürlich sehr viel, ist Ihnen auch klar, weil das ja wirklich ein sehr Paradebeispiel an Schädling ist. Wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, hier dieser oftmals schon zitierte Neue Bremen-Bücherei, auch da natürlich gibt es wieder so ein Heftchen aus dem Jahr 1951, was dann nochmal in der zweiten Auflage im Jahre 2004 nochmal einfach nur neu gedruckt worden ist. Von Werner Domröse, heißt einfach nur ganz banal Der Kartoffelkäfer. Kann man eigentlich so empfehlen, mal so kurz drüber zu fliegen. Das sind jetzt hier knapp 34 Seiten. Daneben etwas neueren Datums, 1998, hast du auch schon ein paar Mal zitierten. Gelben Reihe, Mitteilung aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Heft 341 von Gustav Adolf Langenbruch, nennt sich 100 Jahre Pflanzenschutzforschung, Untertitel der Kartoffelkäfer in Deutschland, das ist auch ein sehr zu empfehlendes Heft, wo es auf knapp 120 Seiten hier sehr eine Art Abriss haben, bezüglich jetzt Erforschung, Biologie vom Kartoffelkäfer, was sich hier in Deutschland da getan hat. Ja, und wer jetzt noch nie vielleicht einen Kartoffelkäfer gesehen hat, dann kann man euch empfehlen, auch dies lege ich Ihnen als Link noch bei den Infos mit dabei, können Sie auch sehr schnell unter YouTube, unter den Videos von der Firma Bayer Crop Science, es gibt ein schönes, sehr kurzes Video zum Thema Kartoffelkäfer oder Colorado-Käfer oder eben ja, Leptinotasa dezelliniata. Gut, ansonsten noch schöne Woche und bis nächste Woche Dienstag.